0: Radio Trescienza. Buongiorno da Marco Motta, quando sono scoccate da poco le 11:30, bentornati all'ascolto di Radio 3 Scienze in questa giornata eh, speciale a Radio 3 nel quinto anniversario del terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, una giornata speciale avviata con tutta la città ne parla e che proseguirà poi anche nel pomeriggio eh, con eh, Fahrenheit. Avete sentito poco fa eh, la voce a Radio 3 Mondo di Alessandro Amato, sismologo di INGV che eh, parlava del terremoto di Haiti, di Haiti, ma... Ricordava anche la vulnerabilità eh, di eh, molti comuni, di molti territori del centro Italia. Eh, anche ieri il presidente dell'INGV, Carlo Doglioni, eh, ha ricordato come da partire dal 2016 eh, in quella lunga sequenza eh, sismica denominata Matrice Norcia Visso la, la rete sismica nazionale abbia registrato eh, 124.000 eventi. A ricordarci l'intensità appunto dell'attività sismica eh, di queste aree, ha sottolineato Carlo Doglioni l'importanza di maggiore eh, ricerca e di più finanziamenti anche alla ricerca scientifica in campo geologico e sismologico. Troverete sul nostro sito anche linkato il eh, documento eh, il, firmato da Carlo eh, Doglioni ma eh, torneremo naturalmente ad occuparci poi anche di questi temi di ricerca però oggi a Radio Trescenza riprendiamo il testimone appunto da tutta la città Ne Parla eh, che ha raccontato questi territori la difficile, eh, difficile avvio delle opere di ricostruzione nei territori colpiti dal eh, terremoto e la domanda da cui eh, noi partiremo è come ricostruire, fino a che punto eh, possiamo, è possibile ricostruire o mettere in sicurezza gli abitati storici come erano e dove erano. Proveremo però anche a fare un esercizio di confronto tra le ricostruzioni post-terremoto negli ultimi 45 anni, a partire dal terremoto del Friuli e fino a uh, quelli del centro Italia di 5 anni fa. 335-5634-296, se volete partecipare a questa nostra uh, diretta potete inviarci come sempre un sms o un whatsapp. Noi diamo il buongiorno a Roberto Nascimbene.
1: Buongiorno a te, buongiorno a te Marco e a tutti gli spettatori.
0: Buongiorno e grazie davvero per essere con noi Roberto Nascimbene, docente di tecnica delle costruzioni all'Università IUS di Pavia coordinatore del Dipartimento Costruzione e Infrastrutture della Fondazione EU Center eh, appunto sempre a Pavia una lunga esperienza di eh, ricerca anche proprio sulle eh, tecniche di costruzione e eh, di messa in sicurezza antisismiche eh, che sappiamo, eh, l'abbiamo detto moltissime volte, sono fondamentali nel nostro paese come ci ricordano purtroppo i ricorrenti eh, terremoti che avvengono sul nostro eh, territorio eh, che è un territorio in buona parte uh, uh, a medio ed elevato rischio sismico uh, Roberto Nascimbeni io vorrei riprendere un'espressione che è stata ricordata prima nel, tutta la città ne parla ricostruiremo tutto uh, dov'era e com'era lo slogan uh, utilizzato dall'allora presidente del consiglio Matteo Renzi ricordato dal giornalista Mario Vito allora dal punto di vista tecnico e eh, sulla base diciamo Delle conoscenze che abbiamo acquisito eh, sulla caratterizzazione proprio anche dei territori eh, dal punto di vista del del rischio eh, sismico e con le conoscenze che abbiamo accumulato dal punto di vista dell'edilizia antisismica. È, 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 ha senso? È possibile oggi ricostruire eh, in territori come quello di Amatrice? Ma ricordiamo sono tantissimi comuni che sono stati colpiti come Accumuli Arquata del Tronto e tanti altri comuni, anche per esempio nelle Marche, che hanno subito forti eh, danni? E mi ma... rendo conto che è una domanda di carattere molto generale, però proviamo a, a introdurre questo, sì. questo ragionamento. Intanto,
1: eh, per rispondere alla tua domanda, è possibile, eh, probabilmente bisogna chiedersi eh, se è conveniente perché eh, l'Italia come hai detto tu è sismica adesso abbiamo tutti gli strumenti per costruire bene e costruire in zona sismica e costruire strutture che, siano, eh, che salvaguardino prima di tutto la vita delle persone quindi la tecnologia c'è eh, la convenienza mh, dipende mh, perché si dice sempre co- ricostruiamo com'era e dov'era Anche questo è possibile, il patrimonio storico probabilmente va in parte eh, ricostruito, va risanato. Eh, Non sempre con la normativa attuale è possibile eh, rifare tutto là dove era, perché come sai bene l'evoluzione della normativa italiana che ormai ha eh, 100 anni eh, consentiva la progettazione in zone dove adesso sarebbe probabilmente meno... Quindi c'è tutto anche il tema eh, del del rapporto tra il costo eh, di ricostruzione in un luogo e l'efficienza della costruzione che andiamo a realizzare in in quel luogo. Per questo in eventi del passato, come sappiamo bene, per esempio quello dell'Aquila si era scelto di eh, ricostruire, ma ricostruire eh, vicino al, al centro abitato con altri tipi di efficienza delle strutture, per esempio.
0: E con t- tutti i problemi, poi anche da un punto di vista diciamo, di eh, strutture sociali, di relazioni sociali, che, eh, che sappiamo, insomma, sia tutta la città ne parla che poi Fahrenheit nel pomeriggio in... si occuperanno soprattutto di questi aspetti. Prego.
1: Infatti, c'è tutto il tessuto urbanistico da discutere, eh, relazionale, sociale: eh, il, il, lo spostamento di un determinato centro abitato richiede chiaramente un'urbanizzazione di un nuovo luogo con una serie di ricreazioni di spazi eh, da quelli scolastici a quelli eh, semplicemente aggregativi. Eh, È sicuro che dal punto di vista dell'efficienza con eh, la normativa attuale si riescono a realizzare degli edifici che hanno grandissime possibilità di resistenza tantissimi, ma grandissime anche efficienze eh, energetiche come sai adesso è eh, su tutti i giornali, tutti i giorni il discorso del bonus, delle strutture quindi si riesce a realizzare un sistema abitativo molto differente da quello che abbiamo visto nei nostri centri storici e vediamo quotidianamente nei centri storici che ha è un patrimonio che ha 100-200 anni di storia e quindi ha delle sue proprietà, tu citavi prima il termine vulnerabilità Eh, Alessandro Amato ha parlato di pericolosità la vulnerabilità dell'edificio chiaramente eh, è legata alla sua storicità oltre che al territorio nel quale è
0: E questo è un elemento di cui eh, dobbiamo eh, tenere conto, ma Roberto Nascimene ci sono dei eh, casi eh, storici negli ultimi eh, decenni eh, in cui gli interventi che sono stati eh, operati sugli abitati storici eh, sono stati un esempio eh, virtuoso e rimanendo sempre nei territori del centro Italia, Eh, faccio riferimento per esempio al terremoto dell'Umbria, delle marche del 97, ma poi anche quello dell'Aquila e dei territori dell'Abruzzo nel 2009. Siamo riusciti a intervenire efficacemente sugli abitati storici, al di là della, appunto, poi, eh, naturalmente del ragionamento che, che facevi sulla convenienza eh, di, certo. eh, di, eh, di intervenire in questi contesti? Ci, ci, sono, questi ci,
1: sono, ci sono diverse casistiche, innanzitutto guarda, parto un attimo a monte dicendo che ormai le tecnologie per, per agire sulle strutture storiche sono ad un livello avanzato molto importante e la ricerca italiana ha contribuito moltissimo su questo, quindi sono d'accordo su alcuni dei colleghi che precedentemente in questi giorni hanno parlato di dare più spazio sicuramente alla ricerca in questo ambito il caso che io trovo fondamentale cioè un caso per il quale sarebbe veramente necessario scrivere un libro è quello dell'Aquila che citavi tu ma anche quello precedente eh, sono casi dove eh, è possibile toccare con mano interventi su un patrimonio edilizio realizzati in maniera eh, impeccabile in zone in centri storici importanti l'Aquila ha una peculiarità eh, storica assolutamente eh, agli occhi di tutti eh, ha, Cos'era, nel 2019 sono stati fatti dieci anni dal, dal terremoto, eh, certo. in questi giorni è possibile, è possibile visitare l'Aquila e quindi toccare con mano il fatto che ci sia ripresa veramente un'operazione di eh, ricostruzione ma con un adeguamento perché eh, ancora una volta ricordiamoci non è che è avvenuto il terremoto e non avverrà più ma eh, quelli lì rimangono sempre zone sismiche. Quindi. Le tecnologie realizzative per gli interventi di adeguamento devono consentire comunque a quella costruzione di avere una certa prestazione, che però abbiamo visto anche nel terremoto, terremoto del centro Italia di Amatrice, sono stato lì diverse settimane e, e diverse persone private avevano investito su interventi di rinforzo delle loro abitazioni e le abbiamo viste lì ancora quindi gli interventi hanno funzionato al contrario del contesto nel quale erano che invece è stato un contesto di collo eccetera eccetera
0: Certo. Eh, Roberto, Nascimbene bene perché lo ricordiamo gli interventi, su, diciamo, in particolare sugli abitati eh, storici: eh, diciamo, non è bianco-nero la messa in sicurezza, c'è un gradiente in qualche maniera di eh, messa in sicurezza dal punto di vista antisismico? E qual è l'obiettivo? Fino a dove si può arrivare per mettere in sicurezza eh, un, sì. edificio, eh, un edificio c'è storico? C'è un
1: sicuramente un bianco e nero, direi quasi un semaforo, quindi un rosso-giallo-verde per usare l'immagine che abbiamo tutti della certificazione energetica, certo ci sono diversi gradi è diventato abbastanza famoso un altro evento che ha riguardato meno centri storici e più produzione industriale che è all'Emilia del 2012, 20 e 29 maggio in cui il comparto industriale è potuto partire con quelli che venivano chiamati miglioramenti i miglioramenti raggiungevano un certo grado di sicurezza che praticamente eliminasse da subito le eh, carenze più eh, evidenti e poi come se fosse un 50%. Eh, E poi si arrivava a un grado molto elevato di adeguamento e l'adeguamento era, come dice un po' lo stesso termine, il raggiungimento di quelli che sono gli obiettivi quasi al 100% che la normativa attuale consente. Come se noi riportassimo il nostro edificio degli anni 70, 80 o così ad uno standard che è quello attuale, che è quello della normativa attuale, quello delle, che noi chiamiamo dell'NTC del 2018, cioè lo standard che garantisce delle, delle prestazioni eh, di un determinato tipo, molto simile, anche se il paragone chiaramente sembra un po' irrilevante, con quella che è la certificazione energetica. Uno può raggiungere diverse classi, classe A, più B e così via. Anche nel, nel sismico noi raggiungiamo un determinato tipo di, di miglioramento, come hai detto tu, con tonalità di, di grigio. sulla norma. Nostra
0: costruzione. Um, un ascoltatore questa mattina a prima pagina insomma sottolineava il fatto che parliamo di terremoti solo o soprattutto in occasione degli anniversari. Invece richiamava l'attenzione. Eh, appunto, Sulla prevenzione e la formazione, eh, ce lo ricordava appunto prima Alessandro Amato, lo ricordate voi in maniera eh, ricorrente, voi ingegneri che vi occupate di questi, eh, di questi aspetti. Eh, la domanda è allora eh, se soprattutto diciamo, eh, dopo il terremoto de, dell'Aquila in cui insomma, la normativa è stata aggiornata, anche la, la mappa di, eh, del rischio sismico eh, in Italia è diventata sempre più a, affinata, Abbiamo fatto davvero dei concreti passi avanti come paese, eh, sfruttando anche appunto, le, le possibilità di eh, utilizzare il sisma bonus? Cioè stiamo eh, proseguendo nell'opera, stiamo facendo dei passi avanti concreti, eh, Roberto Nascimbene, dal punto di vista della messa in sicurezza del, del paese?
1: Sono, sono molto ottimista, allora, stiamo facendo dei passi eh, soprattutto, allora, prima di tutto nella formazione tu citavi, la formazione sì che va dai gradi più eh, eh, iniziali della scuola fino ai gradi più alti della professione, non dimentichiamoci la bellissima campagna Io non rischio della protezione civile a cui tutti noi abbiamo partecipato, in cui innanzitutto si fa cultura nelle scuole, anche elementari e medie dove si insegna ai ragazzi a capire che eh, il nostro territorio è un territorio sismico, quindi si parte da lì, cioè come quando uno Mm banalmente dice io prendo la patente, faccio l'assicurazione perché si possono verificare gli incidenti. Io vivo in Italia, (coughs) è un paese sismico e quindi prendo delle delle precauzioni per eh, informare i più giovani. Poi la formazione superiore, quella che viene fatta, tra i professionisti quindi quello che noi chiamiamo proprio un aggiornamento professionale che tra l'altro nel caso degli ingegneri è diventata una formazione obbligatoria con Alessandro Amato ci siamo trovati in tantissime occasioni a fare formazione la prevenzione quindi eh, ricordiamo sempre che è fondamentale il monitoraggio del territorio che l'Ingv conduce sempre la ricerca quindi eh, le attività sperimentali in centri di ricerca come quelli che ci sono qua a Pavia, come per esempio EU Center e poi sicuramente l'investimento. Negli ultimi anni, adesso leggevo le ultime notizie di pochi giorni fa nel PNRR, è stato anche previsto un grosso finanziamento per sistemi appunto che portino al miglioramento degli edifici, quindi si investe sempre di più. È una procedura lenta, è una procedura sicuramente ancora troppo lenta, ma il miglioramento per me è di fronte sicuramente agli occhi di, di
0: E allora speriamo che naturalmente l'ottimismo che ha manifestato Roberto Nascimbene sia, porti i suoi frutti e che anche questa lentezza che eh, sottolineava eh, davvero un po' eh, lasciato lo spazio a un'accelerazione come abbiamo sentito prima raccontare tutta la città ne parla, sembra che stia cominciando ad avvenire nel caso della ricostruzione eh, di Amatrici. Io ringrazio molto Roberto Nascimbene, lo ricordo, decente di tecnica di ricostruzione grazie all'Università Justi Pavia per essere stato eh, con noi e do il buongiorno a Raffaello Fico, buongiorno
2: buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito
0: Grazie a lei per essere con noi, eh, Raffaello Fico è un ingegnere che lavora nell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere del terremoto dell'Aquila del 2009 insieme ai suoi eh, colleghi, eh, dopo i terremoti del centro Italia, ha avviato un progetto di comparazione eh, tra i eh, diciamo grandi terremoti dal Friuli in poi dal punto di vista del, dei diritti dei cittadini eh, sostanzialmente, lo troverete linkato il documento sul nostro eh, sito e, mh, e, i, i noti presi in esame sono quelli appunto il Frio del 76, l'Irpinia dell'80, Umbria e Marche del 97 eh, e poi Emilia Romagna, ehm, scusate l'Aquila naturalmente del 2009, l'Emilia Romagna del 2012, il Centro Italia del 2016. Eh, ci è arrivato nel frattempo un messaggio Raffaello Fico da un nostro ascoltatore Gianni da Bologna mi, che dice mi chiedo quanto sia possibile paragonare le ricostruzioni post terremoto di 45 anni fa con quelle che dovrebbero eh, avvenire oggi. E allora partiamo da qui, qual è il senso di questa operazione di messa a confronto di eh, situazioni, diciamo eh, di territori eh, diversi, di epoche storiche, di contesti anche, diciamo, politici, di conoscenze poi scientifiche e, ed edilizie differenti?
2: Eh, giustissima domanda, eh, io eh, anzitutto ringrazio gli autori di questo documento che sono gli ingegneri Ferrini, Gualtieri, Genitti, Mattucci e Pecci. Con loro. Abbiamo pensato di mettere a confronto nella maniera più assertiva possibile alcuni parametri che sono eh, prioritari nelle decisioni dei, dei governi e delle istituzioni quando all'indomani del sisma c'è la necessità e sempre urgente di ricostruire. Parametri che appare non confrontabili se le epoche storiche sono mutate, però in realtà il contributo per le prime abitazioni è un esempio di come eh, indipendente dal tempo storico eh, è stato possibile quasi sempre eh, nelle sei ricostruzioni osservate riconoscere i contributi al 100% eh, dell'importo dovuto.
0: Eh, Raffaello Fico, mi scusi scusi se la la interrompo ma siccome la qualità audio eh, del collegamento non è ottimale proviamo a richiamarla eh, quindi chiedo alla regia di eh, ricostituire il collegamento con Raffaello Fico intanto eh, colgo l'occasione per leggere eh, un messaggio tra quelli arrivati dagli ascoltatori Edoardo da Genova che ricorda il caso a proposito delle ricostruzioni ex novo di Gibellina Nuova ricostruita sul territorio di un altro comune Eh, stiamo facendo riferimento naturalmente alle conseguenze del terremoto del Belice del 68 che distrusse completamente eh, Gibellina. Purtroppo nella ricostruzione si era infiltrata la mafia, ricorda Edoardo, ma successivamente è divenuta soprattutto per merito eh, de, di Ludovico Corrao un faro di cultura e di richiamo internazionale e Gibellina Vecchia, lo ricordiamo, un monumento con il eh, cretto di eh, Burri. E noi eh, stiamo appunto eh, conversando con Raffaello Fico che è ingegnere, lo ricordavamo, lavora nell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del Cretto del terremoto dell'Aquila che assieme ad altri colleghi ha redatto questo documento di confronto tra eh, le ricostruzioni post terremoto degli ultimi 45 anni e allora ehm, eh, Raffaello Fico eh, prego concluda quello che ci stava dicendo.
3: Sì, ci sono dei parametri che abbiamo preso in esame come eh, il contributo dato alle prime abitazioni, la sicurezza sismica, la governance che è stata attuata nelle sei eh, ricostruzioni e è necessario e possibile trovare delle invarianti che indipendentemente dall'epoca storica, indipendentemente dal momento politico ed economico e sociale del Paese potrebbero trovare delle convergenze eh, a seconda della, eh, della ricostruzione che vi è da sostenere da parte dei governi.
0: Quindi diciamo, Raffaello Fico, l'obiettivo non è naturalmente quello di, come lo sottolineate voi nel documento, di stilare classifiche, ma capire che cosa ha funzionato e che cosa no, considerando le diversità di contesti appunto, e soprattutto dal punto di vista dei diritti dei cittadini e da questo punto di vista le chiedo se in questi 45 anni eh, dalla vostra analisi Emerge che sia migliorato il rapporto diciamo, con le istituzioni eh, per i cittadini colpiti eh, dalle, dalle conseguenze dei terremoti?
3: Emerge che ci sono dei parametri su cui, nel tempo, le istituzioni si sono consolidate nel determinare qual è eh, un contributo da dare tipologicamente, l'esempio abbastanza lampante è quello della sicurezza sismica di cui parlava prima anche il professor Nascimbene, sulla sicurezza sismica si è assistito nel tempo nelle ultime tre ricostruzioni a Bruzzo Emilia e Centro Italia al fatto che si concede un contributo per i cittadini, per le residenze per le loro abitazioni per avere un minimo nell'intervento di miglioramento sismico di cui ha parlato prima bene il professore per cui garantire una sicurezza minima nel recupero dell'intervento, noi abbiamo Interventi che nel 90% dei casi riguardano proprio i centri storici nella nostra ricostruzione, perché la ricostruzione dei piccoli borghi della centro Italia, lato abruzzese. Quindi su questo anche l'Emilia, anche. Il centro Italia oggi garantiscono nel dare contributi che si raggiunga almeno una soglia minima di sicurezza nell'intervento che è pari al 60% di quello di un intervento nuovo che si avrebbe nel ricostruire da zero, per cui su questo ad esempio c'è un allineamento. Viceversa, sul contributo per le seconde abitazioni, per esempio, che sono spesso eh, negli edifici o negli aggregati, cioè in insiemi di ehm, abitazioni intersecate l'una all'altra che sono pezzi di borghi, ebbene invece sulle seconde abitazioni nel tempo non si è assistiti a un allineamento, a una determinazione di valori concettualmente, non economicamente, che fossero percentualmente analoghi col passare degli anni, mentre sulle prime abitazioni, sul diritto delle prime abitazioni si assiste al fatto che c'è stato quasi sempre un, alline- un allineamento. C'è un aspetto che se posso vorrei aggiungere che è quello Prego. delle di chi è titolare del contributo, perché eh, questo è un aspetto che fa molto la differenza anche su temi che riguardano meno magari la ricostruzione, ma riguardano il ripopolamento meno dei territori, perché è un, è un tema fondamentale, si assiste oggi al fatto che ad esempio nel centro Italia si danno i contributi anche ai comodati d'uso, al, ai titolari, di, eh, aff, agli affittuari, Storicamente, precedentemente, sia nelle nell'Emilia, sia nell'Abruzzo, ma anche nell'Ugliamarca, non si davano contributi anche a chi era in affitto, oppure nella eh, Friuli Venezia Giulia eh, si è dato un contributo anche a chi abitava all'estero o a chi eh, veniva a vivere nel Friuli dopo il sisma, questo ha incentivato molto il ripopolamento, mentre è un aspetto che eh, negli ultimi, nelle ultime ricostruzioni non è stato eh, fortemente voluto e questo ovviamente è un po' determina eh, uno spopolamento poi complessivo che magari in alcuni casi come nelle aree interne era già cominciato prima dei terremoti ma si aggrava poi nel tempo, è chiaro che è un discorso che si interfera molto con le casse dello Stato e la disponibilità finanziaria
0: Certo. E da questo punto di vista adesso ci troviamo anche in una situazione eh, senza precedenti nella storia recente d'Italia, lo ricordava prima Pietro del Soldato, tutta la città ne parla con la convergenza eh, appunto tra eh, i percorsi, diciamo, di, di ricostruzione, ma soprattutto la sovrapposizione dei fondi in arrivo eh, che sono già iniziati ad arrivare del eh, PNRR finanziato eh, dalle, dall'Europa. Quindi c'è da sperare che davvero eh, questo faccia possa fare eh, davvero la differenza. Raffaello Fico, eh, ci sono dei Casi, eh, pensiamo al Friuli, lo ricordava un'ascoltatrice prima intervenendo alla piazza, di tutta la città ne parla, ma anche l'Emilia Romagna, che vengono spesso citati come eh, casi virtuosi. Eh, emerge questa, questo aspetto dal, dal vostro eh, confronto? E se sì, eh, ci sono stati dei fattori che hanno determinato una ricostruzione più veloce, più eh, efficace, più efficiente?
3: Allora, il, il tempo necessario per ricostruire complessivo non è stato preso in esame perché è una, un argomento molto... Um, un valore molto labile eh, e si dimostra che la ricostruzione eh, in qualsiasi ricostruzione si può dire che non si conclude mai perché ci sono sempre degli strascichi delle code legate a delle abitazioni che magari non trovano proprietari oppure dei pezzi di borgo che hanno necessità di, per via di abusi o situazioni molto complicate e particolari per cui non si riesce a mettere le mani definitivamente però in realtà eh, ci, ci Si può fare un'analisi più concettuale legata a a un tempo che storicamente nel Friuli eh, se non sbaglio ha avuto 14 anni però se andiamo a prendere i giornali dell'epoca 7 anni dal terremoto del Friuli eh, i giornali gridavano allo scandalo perché non si era ancora ricostruito quindi eh, visto col senno di poi riusciamo a fare delle valutazioni molto più eh, assennate, molto più distaccate e quindi il Friuli è preso come esempio positivo eh, a ben guardare l'Abruzzo che fino a pochi anni fa era visto come un terremoto, una ricostruzione lenta oggi a quasi 13 anni dal sisma diventa finalmente un caso preso non dico come modello ma un caso da osservare positivamente in questo l'intervento di chi mi ha preceduto che parlava di un'analisi nei centri storici di quello che è stato fatto in Abruzzo uscirà un libro nei prossimi mesi entro la fine dell'anno scritto dagli uffici speciali 2009 con la protezione civile che guarderà ha in maniera più asettica possibile gli interventi dei centri storici che sono stati realizzati nell'Abruzzo che riguarda non solo il comune dell'Aquila ma lo ricordo anche altri 56 comuni del cratere Sisma 2009 che sono stati maggiormente colpiti e quindi questo testo eh, descriverà con eh, dati che sono pubblicati già online in digitale quindi è la grande innovazione rispetto al passato oggi abbiamo la fortuna di poter pubblicare dati e condividere dati con le banche dati Pubblicherà i dati sull'analisi dei centri storici di interventi realizzati nell'Abruzzo. Quindi, questo secondo me è un patrimonio che si inizia a consolidare per il Paese ed è un patrimonio che va preso a riferimento. Quindi, tornando al tema della domanda, il tempo necessario per ricostruire va approfondito ulteriormente nelle analisi che abbiamo fatto. È un tema più delicato di altri perché. Il nostro eh, obiettivo non era quello di dare dei giudizi che in quel modo un po' si darebbero secondo me, però è un qualcosa che potrebbe essere fatto.
0: E questi, insomma, questo è il quadro un po che, ci, eh, che ci ha fatto Raffaello Fico che ringrazio molto, gli chiedo un'ultima battuta perché c'è un, un ascoltatore Stefano Pantaleone, un architetto che eh, insomma, con un messaggio piuttosto scettico sull'ulungaggine, sull'iportrofia della burocrazia eh, italiana e fa riferimento alle assicurazioni eh, antisismiche, e, insomma una domanda che le faccio in qualità di ingegnere eh, Raffaello Fico eh, e le chiedo in 30 secondi davvero, è una strada da percorrere? quella delle assicurazioni antisismiche.
3: Assolutamente sì, secondo me è un tema da prendere seriamente in considerazione per ridurre fortemente l'assistenzialismo, si assiste al fatto che i pochi casi che avevamo in Abruzzo che gestiamo di eh, immobili che erano stati assicurati si sono recuperati molto prima perché l'assicurazione dà direttamente un valore forfettario e eh, purtroppo sono stati molto molto pochi, per cui secondo me quella potrebbe essere una strada fortissima, validissima perché l'assistenzialismo purtroppo a cui si assiste determina spesso il fatto che si allungano i tempi di ricostruzione perché c'è un'assistenza che adagia, non voglio
0: Diciamo, anche, questo, eh... anche questo fa parte di una cultura della, della prevenzione quindi messaggio molto esatto. chiaro quello di Raffaello Fico, Fico che ringrazio, ingegnere dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere del terremoto dell'Aquila e noi siamo quasi in chiusura della nostra puntata di Radiotrescienza e do il buongiorno a Graziano Graziani ciao Graziano, conduttore di Fahrenheit ciao Marco, ciao grazie che ci anticipa il tema di cui parlerete oggi pomeriggio nella vostra puntata dedicheremo,
4: di sì praticamente Tutta la prima parte della trasmissione al terremoto di cinque anni fa che essendo molto vasto chiaramente ha riguardato davvero molte 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 zone. Noi ci concentreremo sul anche sul tema della ricostruzione, persino eh, cercando di, eh, di rimere un po' i temi anche della burocrazia, ho sentito che ne parlavate. E, cioè, ci sarà Flavia Mabile sulla sta che è sulla stampa ha seguito da vicino un po' tutta la vicenda e poi sarà con noi Gianni Marucci, architetto dell'Università di Camerino. quindi c'è Cercheremo di capire anche quanto alcuni eh, uffici, teatri, luoghi pubblici possano funzionare da presidio e qual è lo stato delle cose in questo momento. Poi con Leonardo Animali parleremo di un libro, La strategia dell'abbandono, che eh, cercherà di raccontare come il terremoto si sovrascriva a una tendenza allo spopolamento che riguardava già quelle aree prima dell'agosto del 2016. Però eh, è interessante anche raccontare quello che c'è di eh, positivo che si sta sviluppando e noi apriremo raccontando la Sibillini Summer School eh, ideata tra gli altri da Silvia Sorana che a sua volta lib- libraia, editrice Allora l'appuntamento,
0: Ed un... Graziano, l'appuntamento è per le 15 siamo davvero in chiusura, quindi vi do appuntamento alle 15 per ascoltare eh, Farnet, le cose che ci stava anticipando Graziano Graziani, noi siamo giunti alla fine di questa puntata grazie Natascio Cerqueti in Regia Marco Azzoli alla parte tecnica, da Marco Motta l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3